0: Ich finde es total gut. Ich sage mal so, klingt immer komisch, wenn man sagt, man hat sich wohlgefühlt. Aber auch das ist schön, im Lobpreis einfach sich wohlzufühlen, wenn man weiß, wir haben so einen großen Herrn, so einen mächtigen Gott, der uns, sage ich mal, ganz besonders natürlich an Weihnachten oder an Ostern begegnet. Und das tut einfach gut. Und einfach sich der, der Tränen nicht zu schämen, sondern einfach sagen, ist es schön, auch vor Gott Weinen zu dürfen, weil er so groß ist, weil er so mächtig ist, weil er Gnade geschenkt hat, dass er uns erlöst hat, uns errettet hat und wie Hilde vorher gebetet hat, dass wir ein Licht sein dürfen für unsere Umwelt, für alle Menschen um uns herum. Die Woche habe ich einmal so ein bisschen einen leichten Blues gehabt, ging es mir auch nicht so besonders, und dann war am Freitag der First Friday, und dann hat Harald Eckert und Farid Grieco noch ein paar gute Worte da vorne gesprochen und haben gedacht: Wow, genau so ist es, genau so ist es. Gott schafft Neues, Gott macht Neues. Wir meinen immer so: was, was kann denn noch kommen? Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre speziell Elisabeth dafür betet, aber ich natürlich auch mit ihr, dass wir mal jemanden haben, der Klarinette spielt. <lacht> Und das war jetzt einfach ganz besonders für uns. Danke, Kerstin, für die Gabe, die dir Gott gegeben hat. Mein Titel für heute Morgen heißt ganz einfach Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Psalm 46, Vers 11. Und ich habe einfach so, es ist nicht eine Idee, einfach so ein Empfinden, dass wir wirklich einmal stille sind. Einfach mal eine Minute, grob eine Minute. Ich rede dann wieder, dann ist die Minute ungefähr vorbei. Dass wir einfach stille werden. Dass wir in unsere Position kommen, wo wir oft kommen sollten, nämlich stille zu werden vor dem Herrn. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich glaube, das ist ein gutes Wort für, für diese Zeit, in der wir jetzt sind. Für die Vorweihnachtszeit, für die Adventszeit. Einfach für die Zeit der Ankunft Jesu Christi, der vor über 2000 Jahren angekommen ist. Dem, Denk, dem gedenken wir immer und immer wieder. Aber wir denken auch an das zweite Kommen. Dass Jesus bald wiederkommt. Und ich denke, das Wort Stille ist einfach gut für die Zeit. Stille zu werden, still zu sein. Ich glaube, ihr gebt mir recht, wenn ich sage, Stille, das ist ein knappes Gut geworden in dieser Zeit. Wir haben zwar im Sprachgebrauch, verwenden wir das Wort öfter, dass wir sagen, okay, da gibt es das stille Wasser, da gibt es das stille Örtchen, es gibt unsere stille Zeit die hoffentlich jeder macht. Es gibt das Lied Stille Nacht. Es gibt die Totenstille. Es gab, glaube ich, 2010, das Jahr der Stille. Und es gibt jetzt diese Zeit, die stille Zeit, eigentlich wie man in bayern sagt, die Stadezeit. Zeit eigentlich zum Runterfahren. Diese vier Adventsonntage oder diese vier Wochen, die sollten eigentlich dazu da sein, dass wir runterfahren dass wir mal einen Gang runterschalten, auf die Bremse treten, aus der ganzen Hektik unseres Alltages und mal einfach stille werden. Und ich glaube, jeder sagt sich jetzt in dem Moment, naja, man redet sich leicht, aber so umsetzen, das ist gar nicht so einfach. Wir, können wir wirklich noch still werden? Sind wir still? Nehmen wir uns diese Momente? Nehmen wir uns diese kostbare Zeit, einfach mal in die Ruhe zu kommen? Wir haben viele Rentner hier sitzen und man hört ständig, dass die Rentner auch keine Zeit haben. Dass sie auch so aktiv noch sind, was ja schön ist. Aber ich weiß nicht, ob ihr in Ruhe kommt, in die Stille kommt oder ob das tatsächlich so der Unruhestand ist, wie man manchmal sagt. Manche sind vielleicht ja, so in den letzten Drücker da reingekommen kann natürlich sein, dass man unten hängen geblieben ist, wie der Rainer gesagt hat, beim Weihnachtsbasar. Aber es kann auch sein, dass du sagst, heute habe ich mir vorgenommen, zehn vor zehn bin ich da, ich sitze da herin und ich werde mich einfach mal hinsetzen und stille sein. So wie mein Nachbar. Es gibt einige, die sind wirklich um viertel vor zehn da. Die sitzen da, lauschen noch der Lobpreisgruppe zu, blättern in ihrer Bibel, beten und sind einfach still. Und du hast es vielleicht vorgenommen und wieder hat es nicht geklappt. Du sitzt schon im Auto und denkst da, heute bin ich gut drauf. Heut, heute heute klappt es mit der Zeit. Und auf einmal merkst du, du hast das Essen vergessen fürs Gemeindeessen. Das steht nur in der Küche. Du musst wieder raus aus dem Auto und die Zeit ist verflogen. Vielleicht sagst du, Mensch, was habe ich heute an? Das passt da überhaupt nicht zusammen. Zieh doch noch mal was anderes an. Und schon ist die Zeit weg, die du dir vielleicht heute Morgen nehmen wolltest, dass du einfach in die Stille kommst. Als Kinder wollten wir nicht still sein. Da mussten wir still sein. Da hat es im Elternhaus geheißen, zumindest bei mir, wenn die Erwachsenen reden, dann hat der Sohn statt zum. Sei. Beim Essen war es das Gleiche. Beim Essen redet man nicht. Und dann kommen wir in die Schule oder? Und dann müssen wir auch noch still sein. Ich weiß nicht, wie es heute noch ist. Lehrer sind oft gar nicht mehr so die Autoritätspersonen. Aber jetzt, jetzt möchten wir still werden und oft können wir es nicht. Und da steht einfach dieses, seid stille und erkennet, dass ich Herr bin. Stille sein hat was mit Schweigen zu tun. Einfach, wie ich vorher gesagt habe, runterfahren aus dem Alltag, weg von der Hektik. Man nennt es entschleunigen, entkrampfen, entspannen. Stille sein hat auch was mit Ruhe, mit Geduld, mit Warten zu tun. Und mir kommt es fast so vor, wie, wir, wie wenn das Wort warten fast schon ein Schimpfwort ist. Es muss alles schnell gehen. Wir lassen uns in nirgends mehr eine Zeit und trotzdem haben wir auch keine Zeit. Telefon bis in der Warteschleife, bitte warten, bitte warten. Mensch, das nervt. Das nervt er wirklich. <lacht> Früher wurden Verspätungen in Viertelstunde, halbe Stunde oder in einer Stunde gemessen. Gut, bei den Südländern ist es immer noch so, vielleicht bei den Afrikanern, bei den Südamerikanern oder Südeuropäern. Aber bei uns darf dich fast nicht mehr um Sekunden verspäten. Wer kennt es nicht? Du stehst oder sitzt vor deinem PC, da willst du das Programm öffnen und dann kommt zu so der Kringel und der dreht und dreht. Und du denkst dir, Mensch, man macht jetzt das Programm endlich mal auf. Du stehst vor der Mikrowelle, tust dein Essen rein, drückst zweimal drauf, zwei Minuten und dann stehst du davor und denkst dir, so langsam sind die Sekunden noch nie vergangen. Es gibt es ja nicht. Stimmt was mit dem Apparat nicht. Du stehst an der Ampel, drückst schon das dritte Mal auf, auf die Ampel und denkst dir, ja, heute wird es nicht grün. Du hast einen Fuß schon auf der Fahrbahn, schaust, ob Kinder da sind, drückst lieber nochmal, endlich wird es grün. Mit dem Auto genauso. Du stehst manchmal da und denkst dir, ja, das hat doch sonst schon zweimal umgeschalten. Stehe ich falsch mit dem Auto, muss ich ein bisschen weiter vor, ein bisschen weiter zurück? Ist da irgendwo ein Signal? Dein Freund den du anrufst, der hebt beim dritten Mal nur nicht ab und du wirst ungeduldig. Warten und Ungeduld hat schon ein besonderes Ausmaß in unserem Leben genommen. Ihr kennt alle diese Situation. Du bist vielleicht in einem Amt oder vor dem Büro des Amtes und da ist eine Schlange und du kommst irgendwann dran, du wartest eigentlich bloß noch auf deine Papiere und dann kommt doch endlich der raus, der Beamte. Und du denkst jetzt geht wieder ein Schub rein, jetzt, jetzt geht wieder was weiter. Und auf einmal sagt der Beamte, unser Computersystem ist abgestürzt. Wir bitten sie nochmal um ein bisschen Geduld. Und du hast schon so einen dicken Hals. Und du denkst jetzt kriege ich dann die Krise. Und irgendwie geht es nicht weiter. Und in deinem Gedanken kommt auf einmal, was könnte ich alles schon gemacht haben in dieser Zeit? Was könnte ich alles machen? Und jetzt stehe ich dumm hier. Und dann geht es da so ähnlich. Ich habe dieses Männchen mitgebracht auf der nächsten Folie. Die Älteren kennen das noch, oder? Der, wer wird denn gleich in die Luft gehen? Das HB-Männchen. kennen sogar die Jungen, weil Franzi lacht. Der hat auch immer viel Ärger gehabt. Den ging es nicht zu so schnell. Und dann ging er richtig in die Luft. Na, hieß es zwar, er sollte eine Zigarette rauchen, dann geht's wieder. Aber ich denke, wir sollen stille werden. Wir sollen wirklich still werden. Auch in solchen Situationen. Im Oktober war ich mit meiner Frau, sind wir da hoch zur Kfz-Werkstatt gefahren, haben gesagt, lass mal die Reifen wechseln. Dienstag, unser freier Tag, 10 Uhr haben wir ausgemacht. Dann kommst du hin. Da kommt so auf dein Dach so eine Nummer drauf, Nummer 9 und wir schauen so und denken uns, Nummer 8, Nummer 7, Nummer 6, Nummer 5, 10 Uhr Termin, 10.15 Uhr, 10.30 Uhr, bei Elisabeth riss schon der Geduldsfaden, sie stieg aus, geht ins Büro und sagt, müssen wir einen Termin ausmachen und dann ist es halb elf und wir sind immer noch nicht dran. Und der Mann sagt, tut uns echt leid, wir haben vier Reifenmonteure. Zwei sind da und die anderen zwei haben noch nicht mehr angerufen, warum sie nicht da sind. Wir tun unser Bestes. Okay, du kommst dran. Und der hat echt das Beste gemacht. Der, der war so schnell, der hat es echt super gemacht, dieser Reifenmonteur. Und dann hat er nur gesagt, die Winterreifen tue ich Ihnen das letzte Mal drauf. Beim nächsten Mal kommst du dann nicht mehr durch. Und besser kaufen Sie sich Allwetterreifen. Da haben wir gedacht, ja, dann muss das nicht mehr wechseln. Dann hat er auch wieder weniger Arbeit. Der war gestresst. Stille sein hat nichts damit zu tun, um einfach die stille Zeit zu verlängern, sondern einfach mal eine Zeit nehmen, wo man sagt, du sitzt vor Gott, sagst nichts und wartest auf ihn. Das Einzige zu erkennen, dass er Gott ist und einfach mal sein. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Gott, denke ich mal, ruft es laut in unser Herz heute Morgen. Am Ruhetag, am Sonntag, dass wir das mit in den Alltag hineinnehmen. Zeiten der Ruhe, Zeiten der Stille, Zeiten des Loslassens. In diesem Psalm 46, es ist auch in den anderen Psalmen so, da spricht doch immer der Psalmist. Und komischerweise genau in diesem Vers 11 spricht Gott. Gott sagt auf einmal mittendrin, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Und das finde ich genial. Seid stille, wie ich vorher gesagt habe, gang zurück, bremse rein. Er ruft es in unseren Alltag hinein, ob du am Amt bist, beim Reifenwechseln, beim Arzt, im Supermarkt, in der U-Bahn, wo er immer. Wir können immer wieder irgendwo still sein und einfach auf Gott hören. Ich habe nachgeschaut, im Hebräischen gibt es mehrere Ausdrücke dafür, für dieses Seid still. Da steht einfach mal stopp. Also merkt man es auch hier schon, dass Gott ruft, stopp, stopp mal, renne so rum, sei nicht so eilig, sondern stopp mal. Man kann sagen, es reicht, statt seid stille. Lasst ab, so steht es in der Elberfälle-Übersetzung: Last ab. Und erkennt, dass ich Gott bin. Oder noch besser, lasst los. Lasst los. Die haben noch dazu geschrieben, es ist wie ein Muskel, der sich entkrampft. Und es ist beim Loslassen. Wenn wir alles halten, dann entkrampft sich der Muskel nicht. Aber da heißt es loslassen und einfach mal erkennen, dass Gott der Herr ist. Seid still und lasst los von Dingen, die uns ablenken, die uns bedrücken, die uns ja, abhalten, ihm den gebührenden Platz zu geben. Ihm den Platz zu geben, den er schon lange hat und den wir ihm aber immer wieder neu geben müssen. Auch ich habe mal, deswegen habe ich vorher auch so ein Stück weit geweint, auch ich musste loslassen. Ich habe immer gedacht, es gibt keinen Gott. Ich habe da nie darüber nachgedacht, ob es einen Gott gibt. Ich habe mir gedacht, nein, es gibt keinen Gott. Und auch da musste ich loslassen. Ich musste loslassen von meiner Gleichgültigkeit. Ich habe mir gesagt, Religion und Jesus und Kirche und Glaube, das ist mir alles so egal. Und eines Tages habe ich gespürt, wie ich innerlich gerufen habe, wenn es dich gibt, dann zeig dich. Wenn es dich gibt, dann gib eine Antwort drauf. Wenn es dich gibt, dann heile meine Tochter. Und ihr wisst es, dass meine Tochter so ja, einen Unfall hatte, wo die linke Hand weg musste, in Anführungsstrichen. So haben es die Ärzte gesagt. Und am Schluss war es nur der, das Endglied des linken Ringfingers. Aber in, genau in der Zeit musste ich loslassen, weil ich zu Gott geschrien habe. Innerlich, keiner hat es gehört. Aber ich schrie, wenn es dich gibt. Und dann habe ich ihn entdeckt. In dieser Heilung. Und ich musste loslassen. Loslassen einfach von diesem, es gibt keinen Gott. Da ging es mir so, wie es in diesem Psalm heißt. Seid still, lasst los. Ich war still und habe hab so eine Begegnung mit Jesus gehabt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir immer wieder loslassen müssen. Am besten alles. Nicht nur eigentlich irgendwas, sondern am besten alles. Loslassen von falschen Idealen, wo wir meinen, dass wir die Welt retten können. Da gibt es so ein Lied, ich muss noch die Welt retten und nur irgendwelche Mails checken oder so. Loslassen von vorgefertigten Überzeugungen, dass sich alle Menschen bekehren müssen. Nein, es heißt, der Weg ist schmal. Und müssen tun wir gar nichts. Das hat der Reinhard vorher auch gesagt. Wir können ein Werkzeug sein. Wir müssen nicht mit Druck da arbeiten, sondern wir können ein Werkzeug sein, dass sich Menschen auch in unserer Familie bekehren. Loslassen von alten Geschichten, nämlich Verletzungen. Wenn dich jemand verletzt hat, dass du diese Verletzung dem anderen nicht hinterherträgst. Ich mache Werbung für in zwei Wochen. Da ist der Helmut Kolb da der hat meine Predigt gehalten von dem Nachtragen. Dass man die Verletzungen, die uns andere angetan haben, dass man die nicht dem, demjenigen immer wieder nachtragen, sondern loslassen, Vergebung aussprechen. Loslassen von Stolz und Sturheit, so und nicht anders. Das sind manchmal so, so, so Sätze. Das war immer so. Ob der, der Tisch da steht oder das Schlagzeug da steht oder der Stuhl da steht oder was auch immer. Einfach, sagen wir mal, stur zu sein und zu sagen, so muss es auch jetzt noch sein und die nächsten Jahrzehnte. Loslassen von alles im Griff haben. Alles im Griff haben. Wir haben meistens auf alles eine Lösung. Stimmt's? Wir überlegen noch, was wir noch tun können, noch tun können. Bis wir dann am letzten Eck noch sagen, ich könnte ja beten, ich könnte ja vor den Herrn gehen. Wir haben immer wieder eine Alternative. Wir haben die, diese Woche mit Aaron und Charlene, mit den Obermeiers telefoniert. Ganz liebe Grüße an euch. Und sie haben uns auch erzählt, ja manchmal war das Geld wirklich knapp. Und dann denkst du dir, was machst du? Und sie haben gesagt, natürlich kannst du die Kreditkarte nehmen und sagen, okay, dann geht es schon irgendwie weiter. Aber sie haben gesagt, wir sind auch stille geworden. Wir haben uns hingesetzt, wir haben gebetet und ich stelle mir das manchmal so vor, dass Gott dann einfach von oben herabschaut und dann sagt er sagt Hey, Sepp, Franz, Sibylle, Ingrid, er berührt unsere Herzen. Und irgendwo kommt in unsere Herzen, ich könnte ja mal denen auch wieder was schicken. Und sie haben gesagt, genauso war es. Es ist immer im richtigen Moment war wieder eine Unterstützung da und es ging wieder weiter. Reinhard und Sieglinde werden da genügend erzählen können von dieser Zeit. Loslassen von ich kann nicht. Ich kann nicht evangelisieren. Ich kann nicht Zeuge sein. Doch, jeder kann es. Wir waren gestern bei Ronnys Eltern eingeladen. Es sind ein paar Jährchen älter wie Elisabeth und ich. Und da war die Mama auch so freudestrahlend an und hat gesagt, da ich bin einer Frau begegnet, ungläubig und, und habe mit ihr gesprochen. Einfach nett gesprochen. Und dann sagte ich ihr im Gespräch, wie wertvoll sie ist. Und, sagt, und diese Frau bricht in Tränen aus. Jeder von uns kann zu einem anderen sagen, du bist wertvoll. Einfach so in einem Gespräch einflechten. Und ihr werdet sehen, was das mit den Menschen macht. Viele werden vielleicht so reagieren, wie diese junge Frau, die gesagt hat, das hat mir noch nie jemand gesagt, dass ich wertvoll bin. Loslassen von dem, ich bin zu alt. Licht zu sein, haben wir gerade vorher von der Hilde gehört. Loszulassen, es gibt manche, die sagen echt so, ich bin zu dumm dazu. Nein, wer sagt dir das, dass du dumm bist? Loslassen sowieso von Sünde, loslassen von Menschen, die dir nicht gut tun. Solche gibt es auch, vielleicht sogar in der Familie. Aber Jesus hat gesagt, wenn ich Vater, Mutter, Schwester, Bruder verlässt um meinetwillen. Loslassen von Sorgen, das ist für mich das schönste Beispiel. Wenn Jesus oder wenn Petrus sagt, werft alle Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, wenn du die Hand so verkrampft hast und hast da deine Sorge drin und machst also so machst die Hand nicht auf, behältst du die Sorgen. Wirf sie auf den Herrn. Ich habe das die Woche auch wieder gemacht. Das ist bei mir dann so eine Übung. Ich stehe dann im Wohnzimmer oder in der Küche oder wo auch immer und mache so richtige Einwürfe wie beim Fußball. Natürlich mit nichts, aber eigentlich mit meinen Problemen. Und sage, Herr, das kriegst du auch noch. Du sorgst dafür. Ich habe keine Antwort. Und da ist dieses Entkrampfen. Loslassen, entkrampfen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, du darfst Gott erzählen, wie groß deine Probleme und Sorgen sind. Aber danach solltest du deinen Sorgen erzählen, wie groß Gott ist. Habt ihr mal einen Applaus für den Herrn? Das ist der Unterschied. Wir werden immer Sorgen und Probleme haben. Aber es ist doch wunderbar, wenn wir wissen, wie groß unser Gott ist und dass solche Sorgen kein Problem sind für ihn. In diesem 46. Psalm, da ist auch die Rede von einem Meer, das tobt und tobt. Wer hat schon mal ein Meer mitgekriegt, das richtig tobt? So vielleicht bist du im Schiff gesessen? Da wäre es nochmal ganz spannend aber das ist irgendwie nicht lustig. So, so kleine Wellen sind nett, aber wenn es irgendwie schlimmer wird, das ist nicht schön. In diesem Psalm ist die Rede von Bergen, die ins Meer fallen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber was wird das für ein Tsunami, wenn ein Berg reinfällt ins, ins Meer? Oder wenn ein Berg in sich zusammenfällt? Was muss das für ein Krach sein? Wie, wie muss uns das erschüttern? Da stehen wir wahrscheinlich nicht mehr da und sagen, oh, das war aber jetzt schlimm. Er schreibt von Kriegen, dieser Psalm. Und er schreibt sogar, ja sogar vom Weltuntergang. Sogar wenn die Welt untergeht. Und jetzt zu uns. Sogar wenn unsere kleine Welt untergeht. Sogar wenn unsere kleine Welt untergeht steht in diesem Psalm was Besonderes. Darum fürchten wir uns nicht. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Welt untergeht. Ich weiß nicht, wie, wie das ist. Aber es gibt, ein, es gibt ein Warum. Warum fürchten wir uns nicht? Diesen ersten Vers, oder besser gesagt, es ist der zweite Vers, haben wir auf Folie, Psalm 46 Vers 2. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den größten Nöten, die uns getroffen haben. Dreimal was. Er ist unsere Zuversicht, er ist unsere Stärke und er ist unsere Hilfe. Ich sage mal so, was willst du mehr? Und dann steht drunter aber in den Grö eine Hilfe in den größten Nöten, die uns getroffen haben. Also alles, was bis zum heutigen Tag her war, was dich an Not getroffen hat, sagt der Psalmist. Aber er ist unsere Zuversicht. Er ist unsere Hoffnung, unsere, unser starker Fels. Eine feste Burg, so wie es der Luther in dem Psalm gesagt hat. Gott ist unsere Zuversicht. Seid still und erkennt, dass ich Herr bin. Psalm 62, ich glaube, auch Vers 2 ist der nächste. Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Auch diese Gewissheit zu haben, ich werde nicht wanken. Solange der Herr mein Herr ist, werde ich nicht wanken. Da mag es mir manchmal vielleicht ein bisschen die Füße wegziehen, aber ich stehe wieder auf. Psalm 37, ich glaube Vers 7 ist es. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Da ist nochmal eigentlich so so klar dargestellt. Du musst nichts Großes tun, sondern einfach warten auf ihn. Manuela, vielleicht ist es jetzt irgendwie möglich, dass du dich nochmal hier hinsetzt ans Klavier. Ich werde euch jetzt zum Abschluss noch ein paar Sätze weitergeben. Wir untermalen das mit dem Klavierklang. Vielleicht können wir so einstellen, dass es nicht zu laut ist. Ja? Und ihr geht einfach in eure Ruheposition. Vielleicht will sich einer hinlegen, ich weiß ja nicht, oder hinstellen, oder vielleicht auf die Knie gehen, aber ich glaube, im Sitzen ist es wirklich ganz gut. Man kann sich nicht arg gemütlich machen auf den Stühlen, aber einfach in die Ruhe kommen. Ich sage mir immer, wenn wir es hier nicht schaffen, wo dann? Im Hause Gottes. Ich habe an das gedacht, wo man einfach sagt, warten, wie es hier in diesen Psalmen gestanden ist, ist einfach eine Besinnung, ein Aufruf zur Besinnung. Vor Tagen habe ich, oder vor zwei, drei Wochen habe ich mal darüber gesprochen, von einem Kaffee to go. Auch das ist eigentlich hektisch, weil man kann sich nicht einmal mehr hinsetzen. Vielleicht geistlich gesehen müssen wir wieder auf den Tee zurückgreifen, abwarten und Tee trinken. Vielleicht magst du daheim wieder einen Tee oder einen Kaffee und sitzt einfach vor dem Herrn. Aber hör dir einfach noch die paar Sätze an. Vielleicht fällt es uns deshalb schwer mit dem geistlichen Leben, weil die Stille fehlt. Stille eröffnet uns einen neuen Blick auf Gott. Gott liebt es, sich in der Stille zu zeigen. Und nochmal, Gott liebt es, sich in der Stille zu zeigen, dir zu zeigen. Lass alles los, lass wirklich alles los, nur nicht Gott. Ein Denkanstoß. Das Allerwichtigste ist, in den unerträglichen Herausforderungen, die wir erleiden müssen, unsere Seele zu beruhigen. Es ist unsere Verantwortung, unsere Augen von den Umständen zu lösen, zu Gott zu erheben und uns bewusst zu machen, dass er souverän in jeder Situation regiert. Das nächste Mal wenn du dich in einer Situation befindest, über die du keine Kontrolle hast, erhebe deine Seele in die Gegenwart des Höchsten und erlaube ihm, dass er dich zu den stillen Wassern führt. Genieße die Wartezeiten, ob du am Amt bist, beim Arzt oder wo auch immer, genieße sie. Verspiel die Chase nicht, mit dem Gemeinschaft zu haben, den du noch am Sonntag im Gottesdienst als die wichtigste Person besungen hast. Komm in die Ruhe. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Es liegt Kraft in dem Worten auf dem Herrn. Ich will nur mal einfach sagen, danke, Herr. Danke, dass es ein Privileg ist für uns, still zu werden, weil wir Dich viel, viel mehr reden hören wollen. Vergib uns, wo wir plappern, vergib uns, wo wir hastig durch den Alltag gehen, Herr. Vergib, wo auch nicht nur beim Geben, sondern auch beim Beten oder bei der Gemeinschaft du immer wieder irgendwo hinten dran bist. Vergib uns unsere Schuld, Herr. Aber Herr, wir wissen, du gibst immer wieder Neuanfänge, neue Ermutigung, dass du was Neues machst. Danke für die Kostbar Kostbarkeit, still zu sein in dieser hektischen Zeit. Da, wo du reden willst, Herr, da wollen wir sagen, Herr, ja, deine Söhne, deine Töchter, wir wollen hören. Danke, Herr, für alle Begegnungen, die wir da haben werden in der Zukunft. Es bleibt uns nur zu danken, Herr. Vielleicht nehmen wir uns jetzt auch wieder eben eine Zeit der Stille. Ich kann jetzt einfach sagen, ich weiß nicht, was ich jetzt tun sollte. Vielleicht kommt da ein geistlichen Impuls. Vielleicht hat der Rainer da irgendwas, gerade mit dem Schlusssegen oder so. Vielleicht, wenn du wirklich Gebet brauchst, dann melde dich in dem Moment oder in dem Sinne, dass du nach vorne kommst. Aber wenn du einfach still sein willst und sitzen willst, dann genieß diesen Augenblick einfach. Amen.